0: Hi，Hello， 大家好，欢迎收听《长跟你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你探索长庚大学。我是 Angela 老师，大家好久不见喽，是不是有想念老师呢？哎呀，这段时间呢，疫情非常非常的严重。Angela 老师呢，也在医院里面忙着带临床实习，看到了好多好多感染 COVID-19 Omicron 的病人。那么今天呢，就特别来邀请我们医院以及学校的大人物。吴昌腾医师来为我们特别介绍一下 COVID-19 以及 Omicron 这支病毒对于我们儿童跟青少年的一些影响。首先呢，我来介绍一下吴昌腾医师。吴昌腾教授，吴昌腾医师呢毕业于台北医学大学医学系，同时呢也是台湾大学公共卫生研究所的硕士。他也是我们长庚大学医学系的老师。那吴老师呢，他致力于儿童急诊医疗多年，同时呢也教授我们医学系的儿童急诊科的一些科目他。他是我们国内非常资深的儿童急诊专科医师，他累积了。非常非常丰富的儿童急诊经验。那么今天呢，我们特别要邀请老师来跟我们大家聊一聊。所以呢，来让我们欢迎吴昌腾医师。
1: 好，那个谢谢林老师的介绍、呃。各位线上的听众朋友，大家好。呃、我是吴昌腾吴医师，谢谢。
0: 嗯，好。那首先呢，我要先请吴医师跟大家聊一聊、哦。最近啊，这个疫情啊，每天的这个数目啊，实在是非常。恐怖的、快速的成长，而且呢，尤其是我们的儿童跟青少年的罹病人数呢，一直在增加。这也是我们呢很多的啊、呃、家长们啦，或者是老师们呢，很担心的一个地方。那可不可以请老师跟我们讲一讲，您在急诊科里面所面对的这一些急重症的，像 COVID-19 o m i 病毒感染的小朋友有,有哪些症状？好，那相信大家。
1: 对这几天的呃本土病例增加很多哈，那、哦、大家比较担心，尤其是家长哦。那我们这几天其实，在我们儿科急诊的话，这些病人也真的是很多。嗯、那我们在临床上看到的，其实大部分的临床表现还是以发烧为主，尤其是高烧。那尤其是年纪呃越小的，一岁以下，甚至三三三个月以下的小孩子。发烧的比例是更高的。那除了发烧以外的话，当然我们也常看到有、呃、咳嗽啊、喉咙痛、喉不舒服、全身倦怠或是肌肉酸痛。嗯嗯但是除了这些以外的话，我们也有发现有一些呃，当然我看到有所谓热痉挛的病人，嗯嗯那也有看到所谓笑喉病人，嗯、那也有看到很很呃几个像类似所谓横纹肌溶解症的小朋友出现。<是>那再加上也有看到他是 COVID-19 的确诊，再加上皮肤疹。的一个、嗯、哦 ，skin rash 的这样表现，其实各式各样。嗯、那还还是要，但是还有比较提醒大家，就是说，嗯、我们也有看到一个两个月大小朋友、嗯哦、他是 COVID n i 确诊的病人，然后他居然也合并所谓泌尿道感染，是哦，所以等于说，呃 ，COVID n i 在呃我们台湾的、呃、小朋友的临床表现上，它其实有一点多样化、哦、是的感觉这样子
0: ，是，所以听起来。感觉上感染 COVID-19 好像是一个感冒的症状、流感的一个症状，但是在我们本土的小朋友身上看起来它很多样化，同时可能合并有其他的像哮吼啦，或者是泌尿道感染啦等等的一些症状。不要让要提醒我们的家长，千万不要轻忽这个部分。嗯、那老师刚刚有提到横纹肌溶解症哦，那可不可以提醒一下我们的听众朋友，什么叫横纹肌溶解症？它有哪些症状？好
1: ，那但。我们一般来讲，你恒温剂溶解症的话，就是说常见的话，就是一些呃病毒感染之后。哦、造成所谓的一个、呃、肌肉溶解、哦、那小朋友会出现症状，就是会有小腿疼痛，嗯、或是说有尿液有一些异常、嗯哦，之类的。那我们在这样的一个病人身上的话，我们去抽血检验的话，它的一个肌肉效是我们讲这个 CPK 呢，是数据就会大于一千。<是>那提醒家长注意，就是说，假设你今天的小朋友 COVID-19 的一个感染，尤其是年纪稍微比较大，尤其是在那个学龄前的这样的小孩或小学的小孩的话，<是>那如果感染大概。三到四天之后，他有出现小腿疼痛的一个情况的话，啊、那这样的话就要担心他后背有一个感染后造成的一个、呃、急性肌炎，啊、甚至合并所谓的横横纹肌溶解症就、哦、是在、嗯呃一,呃、一般在常见的 B 型流感可以看到、嗯但是我们在呃这一次 Omicron 感染的呃我们的小朋友身上也有看到也有类似的症状
0: ，<对>是，所以刚,刚老师又提醒我们咯，如果家里头有学龄前期的小朋友，他告诉你说妈妈爸爸我的小腿好酸痛哦，那你要小心咯，要特别注意了，他不是只有高烧，不是只有这些啊、呃、上呼吸道感染的症状，我们还要注意他的小便等等。那老师除了这个之外，好像小朋友也会食欲不好，也会脱水，也会。啊、哦，好像很倦怠。那哪些情况下我们要赶快送孩子去急诊呢？好，那
1: 当然就是我们指挥中心也有提供哦、呃，就是所谓必须要送啊、呃、急诊的一些指引哦。呃嗯、那啊、呃，最明显就是说，如果小于三个月以下小孩子发烧的话，那是建议呃送急诊，甚至要安排住院。是或是说你的小朋友是一个月呃三个月到一岁之间的这样的小朋友，那如果高烧三九度以上，有两天以上的话，那这个也要建议做急诊，呃，甚至去安排住院。那如果你的小孩子有出现所谓的呼吸窘迫。的情况的时候啊，或是说他有连续大概超过十二小时食欲不振，嗯、甚至没有喝水，我们担心会有脱水的疑虑，嗯、甚至有呃一些呃濒临所谓呃热痉挛这样的一个状况的时候，是是就可能就建议要去呃来急诊这样子。嗯、那当然。家长的观察还是很重要。毕竟 Omicron 虽然绝大部分是所谓的呃轻症或是无症状，症是，但是还是有一部分，大概将近百分之一到四的小朋友，他有可能还是会到住院的一个需求这样子。嗯
0: ，所以老师有提醒我们了哈，如果是感染的话，先不要紧张，在家里头观察，爸爸妈妈陪伴孩子，那自己要注意自己的防护措施，那同时要注意像小朋友有没有食欲不振、脱水，然后甚至于尿意有。问题的一个情况，那这个状况下，或者小朋友呼吸困难，那你就要赶快送到急诊来哈。那也这样子才能够帮忙，我们可以早点确认孩子的一些问题哦。嗯、好，还有一些家长呢也有问到了哈，小朋友的疫苗注射，现在我们的疫苗呢已经陆陆续续进来了，家长们也都非常的关心。那老师，您对于疫苗的这个部分，老师有没有什么想法呢？
1: 这个疫苗的话，尤其是目前来讲的话，就是六到十一岁的小朋友啊、哦，那国内目前在呃，就是推这个莫特纳的一个疫苗注射是好，那当家长会面临比较呃，就是困难选择。那但对疫苗选择呢，我大概就呃简单一句话、哦没有没有风险的选择，是只有承担不同风险的选择。太好了，对，对因为疫苗这个问题就是其实呃很困扰家长，家长的呃他们比较担心这个 mRNA 疫苗打在身上会没有什么其他反应，对。但是呢，你又担心这 Omicron、呃、感染之后造成的一些可能会被变成一个呃中症、重症，重症甚至有死亡威胁，嗯、是啊。所以这只能说呃可能就是个人觉得还是尊重每个家长去做选择，嗯、然后你就根据你的小朋友一个。身体状况，还有你可以承担的风险呢，去做决定。那当然，当我们可以学会的话，它是站在鼓励大家去做接种疫苗的一个<场>呃一个呃建议哈。<是>那因为他们我们根据说，哎，可能从国外美国的例子来来说的话，哦、呃，他们大概 o m i 奥 o n 的话，他们有做一个血清血的判定，就是说，哎，他大概在呃年初到二月这期间，他们居然的血液里面的血清大概有七十五 percent 的小孩都感染到。所谓的哦，这个 COVID-19， 真的对，那当然它的，哦、我们从快塞或是从它的 PCR 里面，大概只有百分之二十，百分之二十，哦、但事实上它血清血反应已经有那么高，所以基本上的话，大、哦、呃，我们疫苗注射的最重要，当然不见得是让你不染疫，你也有可能还是会染疫，是但是疫苗对於保护重症跟保护死亡还是有它一定的一个研究的效果，效果所以这个就是说，家长还是去根据您可以承担的风险去做决定，这样子。
0: 嗯那么打完了疫苗以后啊，我们要注意小朋友哪一些部分呢
1: ？OK， 如果、呃、目前来讲，如果是施打所谓六到十呃一岁这样的一个疫苗的话，嗯、大部分还是局部、呃、注射部位的疼痛是最常见的。是。那打打第一剂的时候，其实呃副作用可能比较轻一点，打第二剂就比较高一点。<是>那第一剂的话，你可能会出现所谓发烧，或是说食欲不振、倦怠。但如果一旦打第二剂的话，大概有呃。二分之一的以上的小朋友有可能会发烧，那甚至有可能四分之三的小朋友他有可能会有类似头痛或是比较恶心呕吐这样的一个状况，嗯、但是这个其实都是算比较呃轻微的一个局部反应。嗯、那比较我们比较担心的说，所谓的严重的不良反应的话，在这个哦莫呃莫德纳他们的二期三期的试验里面，事实上是没有看到所谓我们担心的心肌炎啊。哦嗯、家长最担心就是心肌炎或心包膜炎，嗯、这是没有，<是>所以基本上的它安全性是可以，但是局部的不舒服反应是一定有可能会出现，这家长还是要、呃、特别注意这样子
0: 。了解。好，那我接下来要帮我们的大学生、高中生同学问问题咯。现在很多高中生同学，尤其是高三的同学，在面临要准备申请入学、申请考试，那我们要好好保护这一群高中生、大学生，让他们可以选择心目中理想的科系、理想的学校。那么，请问吴老师，我们针对这一群高中生，然后大学生，有没有什么样的防疫建议？有没有什么样的自我保护措施？
1: 好。我们当当然知道，我们对呃呃面对 COVID-19 啊的、呃、對这几个法宝，第一个当然就是所谓的疫苗，是；那、喔、第二个就是所谓呃个人防护 NPI 的部分，喔、是；那第,第三个当然就是所谓药物。那所谓的疫苗，我想高中生大部分大概有八九成可能都已经打了疫苗啊。喔嗯、那打疫苗不代表你不会染疫，因为它会突破性感染，嗯、它会有免疫逃逸的现象，嗯嗯、所以还是要注意、呃，你要记得要做好自己的个人防护。那还是强调呃，我们的高中生尤其你要呃，可能这个月就陆续要去做<對>大学面试喽。是，那你可能要记得哦，你要呃，尽量还是要戴好你的口罩。然后呢，这段期间呢，还是不要到所谓的比较呃密闭不通风的一个空间去做一个群聚的一个呃呃呃接触。對,对对，接触啊。嗯、尤其那当然，现在目前就是说大家讲说，哎、欸，你要不要去做聚餐呢？我是建议大家这段时间不要去做聚餐。母亲节快到了，对<為>，因<為>不要聚餐。對對對因為聚餐你真的会把你。口罩带拿下,拿下、嗯、那其实奥密克可怕的地方是说，它无症状感染者的传播的能力，不要去忽略它。好可怕。对对对，嗯、你有可能说，哎、啊，你跟你一起吃饭的人，那、啊、他没有咳嗽、流鼻水、不舒服，那跟你说，安、啊、啦，啊，同学也没事。<笑>但是呢，他有可能或许会被是一个无症状感染者。所以等于说，嗯、提醒大家就是说，你口罩戴好啊，勤洗手以外，第二个就是这一段期间不要到密闭空间去、啊去做有脱口罩这样的一个动作，<是>因为这个其实就是比较容易造成 omicron 会让你感染。嗯、然后等到呃，或许呃，您口试完之后呢，啊、呃，然后你心情比较放轻松一点，嗯、你可以到户外去走一走。那户外毕竟比较空气比较流通，嗯、这是或许呃，对于这个一个 omicron 的一个呃传播期里面会比较好的一个选择，就到户外走，嗯、尽量不要到密闭空间去这样子。
0: 我一定要跟大家讲哦，吴医师啊，只要放假就去爬山，常常看到吴医师在爬山，在户外活动，所以也提醒我们的听众同学、高中生同学，这段时间你的压力一定很大，你要吃饱睡好，然后要到户外去，尽量到空旷的地方去，不要人群密闭接触的地方，还有尽量减少你脱下口罩的时间，那也不要很密闭的空间里面一起共餐。好，那这点是要提醒我们的同学。那么我们在大学教书嘛，现在呢大学生呢都会呃一起上课。那其实大学生呢跟高中生、跟国中生不太一样。老师可不可以给我们一些大学生的防疫建议？因为我们可能一起会修一些课，可是我们可能来自不同的科系，或者我们有很多的这个活动。那老师对大学生的一些防疫，或者大学校园的防疫，老师有什么看法呢？
1: 当然，就是对一个校园防疫的话，最重要的是说你上课那个地点它的通风环境如何哈。嗯、那如果假设可以开窗的话，两边就是都可以，左右都可以开窗户的话，哦<流>、啊，你就把窗户打开，形成一个对流。<是>那第二个部分就是说，你可能在上课的时候的话，哦、啊，老师可能跟学生呢，可能还是戴好口罩哈、啊，尤其在这个疫情比较<对>呃。比较严重，以及在已经在社区传播，哦这样的一个状况的话，戴好口罩是非常重要。那当然，呃，国外建议有,有些会建议什么梅花座，但是我或许呃不见得需要一定要非要梅花座，但是,是说基本上一个通风的环境下，口罩戴好，嗯、然后老师呃，毕竟整堂课可能老师都在讲话，所以老师可能就必须要跟呃。学生保持一个距离是的话会好一点。<是>如果假设今天老师呃他是一个、哦、呃，昆明外地的确诊者的话，他也可能会将这个病毒啊传、呃、播出去。出去对对对，哎、嗯欸，所以这个就是呃特别要注意。啊，其他的其他的方式其实我想大大致都一样。嗯、那大学生比小学生好一点，就是说大学生比较听得懂话。啊小学生会听不太懂，你是,是,是等于说他他不管老师怎么说，他就是大家是玩在一起，甚至口水一起啊<對>抹来抹去。但大学生或许您跟<對>、啊、老师跟大学生说了之后，大学生或许他们诶、欸、比较能够，或许能够比较自愈一点啊，哦嗯、那比较不会啊、哦、那跟你说了之后，你还是大家一起啊脱口罩拿那放声说话，嗯、这样子比较会让人家担心这样子
0: 。对，所以呢。我们的重点呢，其实都不外乎大家呢，在一起活动的过程当中呢，尽量不要拿下你的口罩，要勤洗手。然后我们呢，在吃饭的时候能够各自有各自的空间，上课的时候能够维持通风，这才是一个最好的一个方式。对，好。吴老师，我现在要问您最后一个问题，也是帮我们的高中生同学问哦，其实老师，您是我们的医学系的考试委员，对不对？那老师，如果您今天呢、啊，会针对我们的面试的学生，你会不会问他一些跟疫情有关的题目呢？老师可以跟我们泄个题吗？
1: 啊，当然就是说，如果啊、呃，一旦假设小朋友啊、呃，您呃，我们的高中生如果对医学系有兴趣来申请呃，医学系的面试的话，或许老师就会问你说，哎，您对这个 omicron 的一个病毒的了解呢？你们可以大概说一下呢，可以不可以让我知道一下？嗯、那那当然有可能会，也会第二第二点是说，因为我们知道 o m i c r o 的感染很多是发烧，<是>那我也可想听听呃，同学们呢，您对发烧的概念是怎么样呢？如果你今天您家里面有其他。的。小孩子有发烧的时候，那您怎么会呃怎么对您的啊、呃、家人去做所谓的发烧的一些建议呢？或是说啊？呃增加啊、呃，您的不管您的父母亲或是您的爷爷奶奶对发烧的认知呢？<是>我我想这个是在您即将呃要踏入医学领域里面的一个基本的概念哦。嗯、老师或许会想听听看您的呃的想法，这样子。<是>那当然您不见得是专家，但是或许从您的一个想法的话，我们可以去想想看，哎，呃，同学，您的一个呃对这个这样的一个呃发烧的议题的想法是如何这样子？
0: 嗯，其实老师刚刚已经跟我们讲了一个很重要的概念哦。你要来面试的时候，你至少要收集相关很多知识。就像我们现在这个啊 ，COVID-19 这么长的时间，两年多了，你应该要对这个议题有一些了解，跟社会大众要有一些了解。再来就是一些症状，像刚刚老师提到的发烧，发烧其实非常普遍。发烧怎么发烧？发烧是什么样的肌转？发烧要怎么处理？然后发烧的时候其实是感染的一个症状，我们要怎么样预？防？防感染，这些都是我们的高中生同学在您面对面试的时候，你必须要能够很有逻辑、很有系统的把这些答案想一遍，然后回答出来，对,对不对？对老师，我相信我们想要的同学就是一个能有组织能力的，然后能够有自我见解的同学，<对>是吗？
1: 是的，没错，嗯、就是说，希望他是能够有一些呃判断力，而且能够他说出来话会有一些让我们觉得有说服力，然后让照顾的家长们也能够啊、呃、能够安心的接受。这样
0: 子是非常谢谢老师。今天呢，我们非常谢谢吴教授接受我们的访问。那我们今天就跟听众同学说拜拜喽。
1: 好好，那个线上的听众朋友同学，呃，再见喽。嗯。